0: Um jetzt auch hier wieder bei, bei der bei dem Metapher-Werkzeugkasten zu bleiben. Man sagt ja grundsätzlich auch bei dir selber, oder dieses Beispiel, wenn du eine Axt hast, da würde ich 80% meiner Zeit die Axt schärfen und dann erst anfangen zu hacken. Und genauso ist es ja irgendwie auch, wenn du Dienstleister kennst und briefst, das ist ja eine Art des Axt schärfens, weil diese Agentur ist dein Werkzeug und weiß genau, was du brauchst. Damit macht sie es für dich besser und das bleibt dann auch so, Das heißt, sie scharf. Und ob es jetzt deine eigene Fähigkeit ist, dass du der super Unternehmer wirst, du kannst super mit Excel umgehen, deine eigenen Werkzeuge schärfst, kannst du auch Agenturen, die du immer wieder nutzt, auch schärfen.
1: Herzlich willkommen zur AMC Hackers Bestseller Show
2: Jo, willkommen zu einer neuen Folge, liebe Amy Hackers. Heute haben wir den Chris am Start.
0: Wunderschönen guten Tag, mein lieber Freund Marc Staller.
2: Es ist mal wieder soweit, es ist mal wieder Podcast-Time. Wir nehmen ja eigentlich immer zur gleichen Zeit auf, immer mittwochs 15 Uhr, mehr oder weniger jedenfalls. Und ja, ist echt schon eine Routine geworden, obwohl es letzte Woche ausgefallen ist. Aber
0: Wir können ja gerne mal so ein äh, offenes Angebot machen. Wir würden gerne mal mehr Gäste aufnehmen in unserem Podcast, also... Wenn du, sag ich mal, wenn du aus irgendeinem spannenden Bereich kommst, der für FBA-Seller interessant ist, also vielleicht, keine Ahnung, Logistik, irgendein Softwareanbieter, Sourcing, Produktfotos, keine Ahnung, komm gerne mal auf uns zu, ähm, dann können wir mal ein bisschen über ein Fachthema sprechen ähm, oder auch, wenn du schon Mitglied der Community bist, hätten wir auch Bock mal mit dir persönlich zu sprechen und das ist ja auch für dich eine Chance, äh, uns direkt mal Fragen zu stellen, wir hatten schon ein paar Gäste aus der Community, da hätten wir mal wieder Lust zu und wir haben auch das Feedback bekommen, dass die Leute das gerne hören, also jetzt mal hier direkt zum Intro so ein kleiner Aufruf. Wenn du Bock hast, in unseren Podcast zu kommen, melde dich bei, bei Marc oder bei Niklas oder bei Yannick und dann äh, kriegen wir das bestimmt hin.
2: Ja, die meisten sind, glaube ich, einfach ein bisschen schüchtern am Anfang und wollen nicht irgendwie im Podcast sein, habe ich so das Gefühl. Aber ich kann sagen, dass eigentlich jeder, der dabei war, danach gesagt hat, geile Erfahrung, mal so ein bisschen aus der Komfortzone raus und es ermöglicht viele... Wege meistens danach. Also viele werden dann angeschrieben von anderen Leuten, die sagen, hey, du hattest das Problem, das kann ich, äh, kann ich lösen für dich oder hey, lass mal hier connecten. Also wie die ames hackers community ist es auch eine gute Möglichkeit, um da Connections zu machen. In diesem Sinne, ja, meldet euch. Ansonsten haben wir heute uns das Thema überlegt, ja, wie formuliere ich es, Automatisierung, Systematisierung so von verschiedenen Lebensbereichen. Ich meine, im Unternehmertum ist es ja Standard, dass man versucht, Prozesse zu schaffen, Systeme zu schaffen, Dinge zu automatisieren, dass man sich Zeit spart für ja nicht unnötige Dinge, aber wiederholende Tätigkeiten vielleicht. Und viele machen das ja auch für ihren Alltag. Und ich glaube, wir beide haben da auch schon vieles getestet. Ähm, und wir können einfach mal so ein bisschen drüber sprechen, was es da so gibt und was wir für sinnvoll halten und was nicht.
0: Ja, dann schießen mal los.
2: Ja, also der erste Bereich, der glaube ich, der, ich weiß nicht, es gibt schon ein paar beliebte Bereiche, aber die ersten beiden, die mir so einfallen, wären Kleidung und Essen. Also wirklich Dinge, die du wirklich jeden Tag überlegen musst. Und ich denke, das ist schon der Haupt, das Hauptargument meistens, dass viele sagen, du hast so, ein, so eine gewisse Batterie am Tag von Entscheidungstreffreudigkeit oder wie ich, wie man das formulieren möchte. Und je mehr Entscheidungen du treffen musst am Tag, desto schwieriger wird es, äh, gute Entscheidungen zu treffen. Ich meine, ja, viele bekannte Persönlichkeiten, Mark Zuckerberg und so weiter, die haben ja immer das gleiche Outfit an. Ähm, die machen das meistens aus dem Grund, ich meine, Geld haben sie genug, um sich Klamotten zu kaufen, äh, das ist nicht das Problem, sondern die wollen einfach die Entscheidung weghaben Und da wäre die erste Frage an dich und ich weiß ja die Antwort, aber vielleicht super interessant für die anderen, vielleicht haben sie es auch schon mal gehört im Podcast, wie ist deine Einstellung zu Kleidung automatisieren, systematisieren?
0: Bevor ich das sage, das allererste, was mir zu dem Thema eingefallen ist, ist das Thema Nutzgegenstände. Ich habe immer mindestens sechs Tuben Zahnpasta, sechs Tuben oder nicht Tuben Deo, sondern so einen Deo-Roller benutze ich. Ähm, Kontaktlinsenflüssigkeit, also ich trage meistens Kontaktlinsen, habe ich auch immer gefühlt, 10 Liter am Schrank. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn ich wegen einer Sache irgendwie zum Rossmann oder DM muss. Und wenn ich dann irgendwann hingehe, dann kaufe ich immer, also nicht alle, die da sind, ich lasse schon noch ein paar da, aber schon so, dass ich das Gefühl habe, geil, ich muss die nächsten sechs Monate auf jeden Fall nicht nochmal hier reingehen.
2: Das heißt aber, du hast dich auch lange, oder weiß nicht wie lange, aber du hast dich irgendwann ja für ein Produkt entschieden, für das du gesagt hast, das nutze ich jetzt die nächsten zehn Jahre. Es wird ja wahrscheinlich nicht passieren, dass du sagst, ich gehe jetzt nächste Woche mal in den DM und dann teste ich mal ein neues, ob mir das besser gewählt. Sondern hast du hast irgendwie gesagt, okay, das passt für mich und das nehme ich jetzt einfach immer, oder?
0: Ja, also ich habe immer die gleiche Zahnpasta, weil am Ende des Tages glaube ich. Zahnpasta ist ja, ja, Deo,
2: <lacht> so Parfüm, äh, solche Geschichten.
0: Ja, ich glaube, da habe ich schon mal früher so ein paar ausprobiert, aber jetzt einfach, wo ich eins hatte, wo, wo mir der Duft gefällt, was einfach frisch riecht und nicht irgendwie keine Ahnung so nach Schokolade oder so ein Quatsch. Ähm, das ja, Das riecht frisch und das reicht so. Und dann hatte ich auch keinen Bock mehr ein neues auszusuchen. Also am Ende des Tages, ja, hast du recht damit.
2: Aber du hast nicht so ein Amazon-Abo oder so, sondern du kaufst einfach direkt zehn Stück, stellst die in den Schrank und dann... Also tatsächlich, mein letztes das.
0: Deo habe ich bei Amazon bestellt, weil ähm, es davon irgendwie im Rossmann oder DM nur zwei gab. Da habe ich mal bei Amazon geguckt, habe ich mir, glaube ich, ein er paket bestellt.
1: <lacht>
0: und das hält bis heute. Das habe ich, glaube ist ich, fast... Nee. Jetzt habe ich Angst, dass ich sage, das ist schon zwei Jahre her. So, Ich benutze ja nur alle <lacht> sieben Tage mein Deo. <lacht> nee, aber keine Ahnung. Also so, so ein Deo-Roller hält ja, glaube ich, sowieso länger als ein Deo oder so ein Deo-Stick. Und wenn du davon zwölf Stück hast, das hält echt lange.
2: Ja, ja mache ich tatsächlich auch so. Also vor, ich glaube auch gar nicht so lange, ich glaube erst seit eineinhalb Jahren oder so, habe ich angefangen auch immer die gleichen Produkte auf Masse zu kaufen. Und manchmal wechsle ich das noch, aber sehr selten.
0: Okay, äh, Frage war Klamotten, ne? Ja. Ja gut, du kennst ja die Antwort. Ich finde
2: das immer spannend, weil... Jetzt sowas wie Pflegeprodukte ist ja jetzt nichts, wo man sich, ja okay, man kann sich ein bisschen kreativ austoben, so an Düften vielleicht, aber bei Kleidung, finde ich, ist es ja so, die einen sagen ja, okay, ich ziehe mich halt an, dass mir nicht kalt ist. Für andere ist es ja auch so eine Art, sich auszudrücken oder irgendwie, ja nicht zu positionieren, aber man versucht sich ja schon irgendwie darzustellen mit Kleidung auch. Und manche lieben es ja auch so künstlerisch, mit Kleidung irgendwie zu arbeiten, also im Sinne von Outfits zusammenstellen und so weiter. Ähm, wie, wie siehst du das?
0: Ja, wie sehe ich das? Du weißt ja, wie ich aussehe. Du siehst mich. Also, ich habe eigentlich immer schwarze T-Shirts an von irgendeiner meiner Firmen oder Marken. Also, im Grunde, ich habe ja früher auch, sag ich mal so, ich habe nie wirklich viel Wert drauf gegeben, sondern einfach keine Ahnung, T-Shirts, die mir gefallen und eine Jeanshose und irgendeinen Schuh, der mir gefällt. Also, jetzt nicht so, dass ich besonders stylisch war. Mittlerweile, das klingt so komisch, ich, ich trage keine Farben mehr. Ich trage eigentlich nur noch Schwarz, Weiß und Grau, weil es dann immer scheißegal ist, in welcher Reihenfolge ich das anziehe. Es passt immer irgendwie. So, das heißt, mir ist es auf der einen Seite nicht wichtig, dass ich extrem stylisch bin oder auffalle oder besonders gut aussehe. Ich möchte aber nicht, dass mich jemand ansieht und denkt, Junge, wie kann man denn so dämlich aussehen? Weil... Also ich bin schon der Meinung, wenn du, also gut, bei, bei MC Hackers bist du mehr die Marke als ich, da bin ich ja eher im Hintergrund, aber so also mit meiner Agentur vielleicht bin dann ich eher die Marke. Ähm, du kannst schon aussehen, als wenn du, mh, ja, Idiot klingt jetzt gemein, aber halt nicht in der Lage bist zu beurteilen, wie deine äußere Wahrnehmung ist. So, deswegen gibt es ja auch in vielen Fachbereichen, wenn du, keine Ahnung, vielleicht in der Finanzdienstleistungsbranche bist, und du hast dann so diese lockeren Goa-Hosen an und ein weißes Leinenhemd. Das ist vielleicht einfach kein Market-Fit. Ne? Und dann zeigt das vielleicht auch einfach, du kannst ja der Schlauste der Welt sein. Aber wenn jemand dich sieht, der auch dein Kunde werden könnte und denkt, keine Ahnung, du siehst aus wie ein Hippie, dann zeigt ihm das vielleicht irgendwie, dass du kein Gefühl dafür hast, wie man sich in dieser Nische oder Welt zeigt. Deswegen, ich will jetzt auch nicht aussehen wie ein absoluter Vollspacko sondern einfach, sag ich mal, angemessen. Und ja, ich bin auch eher der Fan von äh, unauffällig. Deswegen trage ich auch keine knalligen Farben, sondern einfach irgendwie schwarz-weiß-grau. Da kannst du nichts mit falsch machen. Es fällt nicht auf, es ist passend, es ist schlicht. Und man kann es auch irgendwie immer tragen. Also das ist so ungefähr mein Ansatz.
2: Ja, anziehen wie ein Vollspacko heißt ja in dem Fall eigentlich auch. Also letztendlich ist Geschmack ja immer subjektiv. Das ja. heißt, es würde die Klamotten ja nicht geben, wenn niemand sagen würde, das ist genau das, was ich tragen will. Also jemand, der in Leinenhemden rumläuft, im Gegensatz zu jemandem der im Anzug rumläuft oder in einem Hoodie rumläuft, ist ja nichts davon, ich sag mal, geschmackvoller als das andere, sondern eben für jeden das eigene, was ihm gefällt. Nur muss man halt vielleicht für manche Bereiche, so wie du es gerade erklärt hast, die gesellschaftlichen Normen kennen und genau. mit ihnen spielen. Und du sie nutzen. Du musst das Spiel mitspielen, wenn du sie nutzen willst, genau. Ähm, aber für dich selbst entscheiden, jetzt in deinem Szenario, du bist jetzt im Büro, so, du hast keine gesellschaftliche Verpflichtung, jetzt irgendwie im Anzug da zu sitzen. Ähm, vielleicht ist das für manche Bereiche nützlich für dich. Wenn du jetzt einen Kredit haben möchtest, gehst du vielleicht nicht in der Jogginghose zur Bank. Vielleicht auch schon, aber vielleicht hilft es, wenn man es nicht macht. Und dementsprechend, glaube ich, muss man einfach für sich herausfinden, worin fühle ich mich wohl? Ähm, wofür möchte ich meine Zeit investieren? Äh, Mode auszusuchen. Ja. Und wann muss ich aber einen Schritt zurückgehen und kurz nachdenken, sollte ich mich anpassen für diesen Zweck? Um genau, das ist dann ja erreichen.
0: Mittel zum Zweck, wenn du jetzt sagst, Kredit, du kannst, wenn du FBA-Seller bist, ne, du kannst zu Hause im Bohratsdrängen sitzen, das ist dem Käufer auf Amazon egal, der sieht nicht den Händler, aber wenn du, wenn wir jetzt dazu bleiben, <lacht> wenn, <lacht> wenn du im Bohratsdrängen zur Bank gehst, sagst du, ich will einen Kredit, wahrscheinlich, äh, die jagen dich da mit der Furche raus, ne? so und, worin du dich wohlfühlst, ist am Ende des Tages egal, aber wenn du zum Ergebnis möchtest, musst du manchmal vielleicht die Vorurteile der Bank, des Bankberaters, ja, du musst damit spielen und sie einfach zu deinem Vorteil nutzen. So, und dann, ob es dir gefällt oder nicht, kann man ja immer, du kannst ja privat rumrennen, wie du willst. Aber es ist genauso, wenn der Pastor da im Leopardenanzug stehen würde, würden wahrscheinlich auch die <lacht> Katholiken denken, ähm, Ja, weiß ich nicht, ob ich dem jetzt zuhöre. So, wenn er sich daran wohlfühlt, ist es ja alles schön und gut, aber wenn alle anderen sagen, dann höre ich dir nicht zu, dann ist immer die Frage, ob es sinnhaft ist, ne?
2: ja. Am Ende, ja, es, ist, es gibt ja kein richtig oder falsches Outfit. Im Anzug bist du auf einem Rockfestival falsch am Platz. und Sagt ähm, wer?
0: Es gibt Leute, die sehen darin richtig geil aus. So auf einem Rockfestival, wenn da jemand ja, im okay. weißen Anzug kommt, der ist wahrscheinlich danach hinüber, aber cool aussehen tut er.
2: Ja, okay. okay. Und ich falsches behaupte Beispiel. Mal, vielleicht äh, in einem Hippie-Aussteiger-Camp äh, äh, in Australien ist es vielleicht nicht.
0: Kommt drauf an, was war. das für ein Anzug ist, ne? Wenn das so ein Blumenanzug ist, ist es auch ein Ein
2: Leinenanzug gut, ne? vielleicht schon, ja. Aber, es ist Aber man auch, sieht schon wieder, es ist äh, ja. nicht so einfach.
0: Und auch richtig oder falsch, da würde ich jetzt, ja, grundsätzlich ist immer die Frage, wie definierst du das? Aber ich behaupte jetzt, wenn ich einen Kredit will und ich gehe da in einer kaputten Jogginghose hin und nehme vollgedreckten T-Shirt, dann war diese Entscheidung falsch, weil ich nicht das gewünschte Ergebnis bekommen habe. Oder?
2: Ja, du hast, also ja schon, also du hast ja eigentlich mit Absicht dein Ziel gefährdet, einfach weil du darauf bestanden hast, ich möchte mich nicht umziehen dafür. Ja. Ja, also du musst ja für gewisse Ziele einfach gewisse, ja, nicht, ja Opfer bringen teilweise und das… Ist dann halt sowas.
0: Wie machst du es denn mit deiner Kleidung? Hast du da Systeme? Ich glaube, du hast ähm, mal... Ich weiß ja auch, wie es bei dir ist. Wir wollen ja jetzt die Geschichte erzählen. Aber ich glaube, das war manchmal ganz leicht inspiriert von der Zeit, wo ich nichts anderes außer Merchandise getragen habe, oder?
2: Mein Kleidungsstil des letzten Jahres war sehr viel inspiriert von dir tatsächlich. Ähm, ich bin ein Influencer. Also, also über die Jahre... Also ich mag es eigentlich sehr... Ähm, meinen eigenen Kleidungsstil zu haben. Das heißt, also für mich ist es generell eh so, dass ich sage, ich mache eigentlich ungern das, was andere machen. Das heißt, so für mich wäre es katastrophal, Mainstream rumzulaufen, sage ich mal. Und ich habe so einen gewissen, ja, Vintage-Geschmack eigentlich. Also geht es nicht voll in die Richtung 80er, aber schon so ein bisschen Richtung Vintage. Und ich mag auch die Farben Grau, Schwarz und so weiter ganz gerne. Deswegen, da mag ich es auch gerne, speziellere Sachen zu tragen weil ich auch Bock drauf habe, ich mag so diesen Stil, ähm, bin dann aber auch äh, Anfang dieses Jahr, war das glaube ich erst, so auf den Geschmack gekommen, Dinge zu vereinfachen. Das heißt, ich habe mir ein T-Shirt bestellt in schwarz und weiß, habe es einmal gewaschen, habe geschaut, ob es geknüpft hat, weil ich möchte auch keine T-Shirts haben, die ich bügeln muss. Also das ist schon der nächste Punkt von Automatisierung, also sowas will ich gar nicht dann in den Schrank legen, weil ich keinen Bock habe äh, zu bügeln und habe mir dann einfach äh, 24 Stück davon bestellt und die kann ich jetzt einfach immer anziehen, ohne drüber nachzudenken und das ist das gleiche wieder, ähm, ich mag es andere Kleidung anzuziehen in bestimmten Stilen, wenn ich nach wenn ich rausgehe, wenn ich keine Ahnung, mit Freunden unterwegs bin wenn ich ein Video drehe vielleicht wo ich da meistens sowieso eben sehr Sachen an habe ähm, aber zu Hause liebe ich jetzt morgens nicht nachdenken zu müssen. Einfach ein T-Shirt rausziehen, das ist immer schwarz oder weiß und fertig.
0: Ja, finde ich gut. Überlege ich auch so zu machen. Weil jetzt ohne Scheiß, ähm, ich finde es immer noch geil, immer so Smurge zu tragen, weil das ist für mich so dieser Silicon Valley-Style. Ne? So mit der Marke von seinem Startup rumzulaufen. Finde ich cool. Aber mir geht es auf den Keks zu erklären, was es ist. Weil immer, wenn ich unterwegs bin, <lacht> was ist denn das, MC Hackers? Oder... Hockey, Hackei, Hacke. Ich will, ich habe einfach keine Lust, das zu erklären, weil dann kennen ja bestimmt viele Zuhörer kennen das. Ähm, was machst du beruflich? Ah, mal zu den FBA. Ist kompliziert. Ich importiere Ware, mache mein eigenes Label drauf, verkaufe das hier. Und dann kommt schon die Frage: Ja, und willst du irgendwann noch mal was Richtiges machen?
2: <lacht> ich bin mir tatsächlich nie nicht sicher, ob ich jemals schon mal die gleiche Erklärung für das erzählt habe, was ich was ich beruflich mache. Ich glaube, ich habe schon so viel AB getestet und ich glaube, ich erzähle jedes Mal was anderes. Ich auch. Also nicht, also nicht was komplett Verrücktes. So, ich bin Astronaut, sondern eher so. Einmal bin ich Geschäftsführer, einmal verkaufe ich Dinge online, einmal mache ich Marketing, einmal äh, keine Ahnung, sage ich den Begriff davon. Ich passe es glaube ich auch schon an die an diejenigen an, der fragt. Ähm, das ist vielleicht auch wieder so ein Ding. Ähm, je nachdem, in welchem Kreis du dich bewegst ist es vielleicht manchmal förderlicher zu sagen, du bist Geschäftsführer von einem Unternehmen. Beim anderen Mal kannst du sagen, ich verkaufe Dinge online, um es zu vereinfachen.
0: Manchmal sage ich, ich bin Hebamme. <lacht> Weil meine Freude des Hebamme. Du weißt ja ich auch hab... recht viel darüber. Dann ja, ich ist es, halt ja die, nicht so schwierig, die, diese halt... Lüge aufrechtzuerhalten. Ja, bei der Ausbildung dabei, beim Studium dabei. Also ich bin schon eine fast, ja, nein, ich will jetzt nicht so sagen, vollständig, hey, bei mir, aber, sag ich mal so, ich krieg halt einfach viel mit, ne, und da habe ich mir schon manchmal den Spaß erlaubt, das einfach zu sagen und dann so ein bisschen, das dann über den Abend hinweg, so die Lüge ein bisschen aufrecht zu erhalten, nein, am Ende, also mittlerweile, bei mir tendiert es eigentlich, manchmal sage ich einfach, ich bin selbstständig, ich finde dieses Wort, weil, sag ich mal so, ich sehe mich, mich persönlich, für mich als Unternehmer, weil ich viele Sachen unternehme, mehrere Unternehmen habe, etc., am Ende des Tages sind wir Geschäftsführer von der Firma, was auch so ein bisschen selbstständig ist, weil es Geschäftsführer Inhaber ist. Ähm, manchmal sage ich einfach, ich mache äh, Online-Marketing für Online-Händler und manchmal sage ich auch einfach, wir haben eine Unternehmensberatung für Online-Händler. Und dann fragen die so ein bisschen, ja, was macht ihr denn? Und dann sage ich, ja, Online-Shops aufbauen, Werbung auf Google, etc. Und dann erklärt es das mittlerweile schon relativ gut.
2: Ja, ich meine, wenn du, das ist das Ding, ich habe auch oft angefangen mit, ich bin selbstständig, aber das erklärt ja eigentlich gar nichts. Dann ja. fragen sie ja trotzdem, und was machst du? Man muss ja trotzdem erklären. Okay, ähm, ja, Kleidung haben wir damit geklärt. Wie sieht es äh, mit Essen aus? Wie sind da deine Erfahrungen?
0: Das ist noch ein gutes Thema. Ich habe ja, das hatte ich glaube ich, da hatte ich auf dem Meetup mit ein paar Leuten drüber geredet und vielleicht auch schon das eine oder andere mal erzählt. Ich habe ja einen Personal Trainer und da ist es ja nicht nur Training, sondern auch Gesundheit, Ernährung, auch Verständnis von ja, dem Körper sozusagen, warum Sachen so funktionieren, warum manche Lebensmittel gesünder sind. Und da ist es halt auch so, dass mit der Zeit so sich mein eigener Baukasten ergeben hat. Also ich esse, ich frühstücke fast immer das Gleiche und wenn ich mir Essen vorbereite, so für die Arbeit, ist es immer eins von ein paar Gerichten, die mir einfallen. Und wenn ich koche, sag ich mal so, dann habe ich ein paar Sachen, die ich schon öfter gemacht habe und manchmal natürlich probiert man was Verrücktes aus, aber das würde ich jetzt nicht als regelmäßig machen. Das ist halt eher dadurch, dass ich abends häufig essen gehe oder unterwegs bin, habe ich so, dass ich meine Kalorien vorher am Tag ziemlich niedrig halte, damit ich zum Beispiel nicht zunehme. So, und deswegen habe ich da so ein Baukastensystem. Ich weiß nicht, soll ich da tiefer reingehen oder?
2: Ja, so ein Stückchen vielleicht.
0: <lacht> also <lacht> er erst mache ich Salz sein. und Öl in die Pfanne. Nein, <lacht> nein. Also im Grunde, Meistens ernähre ich mich halt dadurch, dass ich viel Sport mache, so vier, fünf Mal die Woche, ähm, relativ proteinreich. Das heißt, ich will jeden Tag auf meine, mindestens zwei Gramm Eiweiß pro Körpergewicht kommen, also so knapp bei 150 Gramm. Ähm, das heißt, ich muss darauf achten, ich will hier nicht zunehmen. Das heißt, ich darf eine gewisse Kaloriengrenze nicht überschreiten und muss aber auch mal auf meine Proteine kommen. Das heißt, meistens mein Frühstück sind irgendwie so drei oder vier Eier und zwei oder drei Scheiben Proteintoast. Das heißt, ich habe schon irgendwie so 60 Gramm Eiweiß zum Frühstück und manchmal habe ich da sowas wie Frischkäse drauf. Aber das ist fast immer das Gleiche. Wenn es nicht das ist, dann frühstücke ich eigentlich gar nicht. Dann trinke ich nur irgendwie einen zweiten Kaffee, so der dann so ein bisschen sättigt. Ja und mittags, wenn ich mir was mache, ist es fast immer ein Salat. Nur halt mal so ein bisschen mal mit irgendwie Feta-Käse drin, mal mit Hähnchen, mal mit Thunfisch, weil das halt mittags was Leichtes ist. Trotzdem durch Fisch, Ei, ähm, Hähnchen, Bla-Bla viele Proteine hat und wenig äh, Kalorien, so und dann habe ich häufig halt zum Abendessen hin erst so 1000 Kalorien konsumiert, vielleicht 1200 und habe dann mit meiner Tagesbilanz halt noch knapp 1300 Kalorien offen, das heißt abends kann ich äh, mir eine Pizza reinziehen oder einen Döner und wenn ich es will auch irgendwie ein Glas Wein oder ein Bier dazu trinken oder Cola, gut auch so eine Sache, Trink nicht deine Kalorien. Ich trinke nur Cola Zero oder so ein Quatsch. Das sind halt auch schon irgendwie so Sachen, die man sich angewöhnt. Aber am Ende des Tages ist das mein Baukasten. Wenn ich durch ein Rewe gehe, könntest du mir nicht fast eine ähm, Augenklappe aufsetzen. Ich greife zum Toast, ich greife zu den Eiern, da hinten ist der fettarme Feta, da ist eine Dose Thunfisch. Ähm, und das ist eigentlich immer das Gleiche. Und variieren tut nur das, wenn, wenn wir essen gehen. Weil da ist es halt nicht immer das Gleiche. Ne?
2: Ja. Aber würdest du sowas nutzen wie Food Prep sachen oder... Magst Grund, auch so ein bisschen grundsätzlich
0: sein? ja, aber ich habe es noch nicht so richtig für mich entdeckt. Weil entweder mache ich mir meinen Salat abends fertig und nehme ihn am nächsten Tag mit, oder ich mache ihn mir morgens kurz fertig, oder ich gehe zum Rewe, da gibt es eine frische Theke, da kann ich mir einen Salat machen, wenn ich es nicht vorbereitet habe. Und so die ganzen Sachen. Also bei mir ist halt das Problem, die meisten Food Prep-Anbieter haben nicht so die Auswahl, die ich brauche. Das heißt, weil ich esse fast gar nicht Nudeln, Reis, Kartoffeln. Weil ich halt, sag ich mal, mich low carb ernähre, weil ein Großteil meines Essens besteht aus Protein, so, ich würde sagen, keine Ahnung, 60% und dann irgendwie 20% Fett, 20% Kohlenhydrate. So und meistens läuft es halt darauf hinaus, dass ich diese, dass diese Gerichte nicht so in mein, mein System reinpassen, weil, also ich mache halt so und da kommt es halt darauf an, dass ich nicht so viel wiege so würdest du jetzt sagen du bist einfach zum Beispiel also muss ja nicht Bodybuilder sein aber du machst Kraftsport und ich behaupte mal auch bei CrossFit ist es nicht schlimm wenn du die wenn du sehr häufig überkalorisch bist weil das ja alles in Muskeln und Kraft geht ich muss ja immer meinen Schwabbelbauch in der Luft halten wenn ich an der Stange hänge oder einen Handstand mache und deswegen muss brauche ich halt so ein bisschen dieses Ernährungssystem und weil ich halt wenn ich mit euch beiden eine Woche unterwegs bin halt danach drei Wochen Diät machen kann ist es sowieso nochmal was anderes
2: <lacht> ja macht Sinn ja stimmt, ähm, in dem Fall richtest du ja auch dein, deine Ernährung so deinem Ziel auch wieder ein bisschen aus. Dass ja, du absolut. sagst, okay, Calisthenics, brauche ich die und die Eigenschaften, äh, wie erreiche ich das? Ja, ich passe eben dann in die Richtung an. Absolut. Das macht Sinn. Ja.
0: Wie sieht es denn bei dir aus?
2: Also Mayonnaise auf alles. Ich, ja, ähm, prinzipiell habe ich über die letzten 15 Jahre wahrscheinlich jedes Ernährungssystem durchgetestet. Also früher habe ich sehr, sehr viele Ernährungspläne gemacht, habe sehr viele Kalorien gezählt, habe sehr viele Nährstoffe getrackt, Food-Apps gehabt und so weiter. Dementsprechend kann ich eigentlich von jedem Lebensmittel gefühlt sagen, wie viel Protein, Kohlenhydrate, Kalorien ist da drin. Und aktuell mache ich so, ich kaufe eigentlich nur, also gesund ist ja immer Definitionssache, aber für mich passend gesunde Lebensmittel ein. Und die kombiniere ich dann am Tag. Also mein Frühstück ist nie das Gleiche, aber es ist immer aus den gleichen Zutaten, sage ich mal. Ähm, ich habe immer so eine, also nichts. Also es ist immer Verkehren. Eier
0: mit Schinkenwürfeln also ich, und Toast. <lacht> stell dir vor,
2: ich, ich kaufe ich kauf Eier, Haferflocken, äh, Milch, Obst, äh, Avocado und so weiter. Und ich esse dann halt an einem Tag mal Ei mit Avocado am nächsten ähm, Ei mit Schinken, am nächsten Obst mit Haferflocken, am nächsten Obst mit Ei. Also, ich kombiniere die Sachen untereinander. <lacht> Obst mit Ei nicht zusammen, sondern ich esse erst ein Ei und dann ein Apfel zum Beispiel. Also, ich kaufe, ich kenne meine Basis an Lebensmitteln, aus diesen mache ich dann was. Genauso mittags ist es halt immer irgendwie Reis mit einer Proteinquelle oder eine andere Kohlenhydratquelle und so weiter und so fort. Ich habe auch sehr viele Food Prep Sachen schon getestet über die Jahre, also sehr viele Anbieter. Ähm, genauso wie bei dir ist es allerdings so, dass ich nicht sage, das passt für mich, weil entweder die Nährstoffverteilungen für mich nicht passen ähm, oder ich müsste jedes Mal zwei Portionen davon essen, was dann auch wieder so auf 20 Euro pro Mahlzeit rauskommt, was dann auch äh, ja dafür kann ich viel viel kaufen im Supermarkt. Ähm, dementsprechend, es ändert sich immer wieder, aber ich habe das so automatisiert, dass ich immer die gleichen Lebensmittel kaufe und die dann so kombiniere, dass unterschiedliche Mahlzeiten rauskommen, wenn das Sinn macht irgendwie, falls ich das richtig erklärt habe.
0: Ich glaube, es kommt durch. Ich, ja, und dann gehe ich
2: auch noch essen ein paar Mal die Woche.
0: Ich denke, wir können sogar an dieser Stelle hier so einen kleinen Haken drehen und das Ganze jetzt mal auf Thema FBA beziehen, weil... Ich bin jetzt eben hängen geblieben, weil ich nenne ja mein Ernährungssystem so ein bisschen Baukasten und die Sachen, die ich habe, bastle ich nur anders zusammen. Ist ja bei dir eigentlich auch so. Du kaufst genau. immer das Gleiche und machst das anders draus. Und am Ende des Tages kannst du dir auch als FBA-Seller, hast du ja irgendwann deinen Werkzeugkasten. So Und wenn du neu anfängst, du weißt, ich gehe zur Grafikdesigner A, nehme dazu... Importeur B, der wird das haben, importiere das mit C, da hast du ja irgendwann auch alle deine Werkzeuge und du recherchierst ja nicht jedes Mal neu. Das würde ja auch von der Zeit her gar keinen Sinn machen. Also ich würde selbst, keine Ahnung, zum Beispiel den Grafikdesigner, den ich immer beauftrage, es gibt bestimmt irgendwo einen besseren. Vielleicht ist er teurer, vielleicht gibt es sogar einen besseren, günstigeren. Aber ich will nicht den Rest meines Lebens damit verbringen, einen anderen Grafikdesigner zu suchen, weil man hat irgendwann seine eigene Werkzeugkiste. Und selbst dieser Designer, den du hast, der weiß irgendwann, worauf du Wert legst, wenn du mit ihm arbeitest. Das ist genauso, ich habe immer noch meine Steuerberaterin, also für meine GmbH und mal für meine Holding, habe ich meine Steuerberaterin aus dem Dorf, wo ich herkomme. Die kennt sich mit Online-Marketing überhaupt nicht aus, ähm, aber trotzdem kennt sie jetzt über die Jahre, was ich mache, wie mein System läuft, worauf ich Wert lege und wie ich das Ganze aufbauen will. Und deswegen sind diese, diese Abläufe sich kein Grund, da was zu wechseln. Nicht um 50 Euro im Monat zu sparen und nicht nur um irgendeinen zu haben, der vielleicht super schlau ist. Was ich mir bei ihr vielleicht nicht unbedingt hole, weil sie, gut, man kann jetzt halt sagen, dass vielleicht mehrere Kunden eher lokale Handwerksbetriebe sind, ähm, so auf dem Dorf, und weniger Online-Marketing-Unternehmen. Aber ich hole mir von ihr vielleicht auch nicht immer den krassen unternehmerischen Steuerrat, sondern höre mich da selber um und komme mit Konzepten zu ihr, und diskutiere das. Und trotzdem bin ich manchmal wieder schockiert, wenn ich sage, hier, das will ich machen, das will ich lösen. Und sie haut da einen übertriebenen Heck raus. Bestes Beispiel. Travis ist jetzt nach, also mein Arbeitskollege, zieht jetzt nach Bremen. So, und ich kann halt dadurch, dass er doppelte Haushaltsführung hat, das komplett steuerfrei aus der Firma zahlen, was für ihn quasi wie eine sozialversicherungsbefreite Gehaltserhöhung ist. Wo ich auch dachte, geiler Heck. So, ich erhöhe nicht das Gehalt und er zahlt die Miete selber. Er, wir sagen, er hat doppelte Haushaltsführung und ich zahle ihm die äh, Mietkosten und schon wird es anders abgerechnet. So, und das können die dann auch. Um jetzt wieder zurückzukommen, also am Ende des Tages als Unternehmer, hast du irgendwann auch so deinen eigenen Baukasten, mit dem du arbeitest.
2: Ja, das stimmt. Eigentlich dieser Baukasten ist super wichtig, weil egal, was du dann aufbaust, du hast sofort wieder deine Bausteine, die du nutzen kannst ist ja auch was, was wir versuchen bei MC Hackers zu schaffen eigentlich, dass wir so viele Bausteine in der Community haben, dass jemand, der frisch reinkommt, einfach nur seinen Legoturm zusammenbauen muss, ja. aber nicht die Teile zusammensuchen muss. Und was du gerade beschrieben hast mit der Steuerberatung, ist ja eigentlich so wieder dieser 80-20-Ansatz. Natürlich könntest du sagen, okay, irgendwo auf der Welt gibt es bestimmt einen Steuerberater, der ist nochmal 20% besser, aber da bräuchte ich 80% der Zeit, den zu finden, und genauso ist es bei der Ernährung auch. Ich weiß, dass ich locker noch 20% von meiner Ernährung rausholen könnte an, ich sag mal, Leistung für mein Training. Aber da bräuchte ich wieder 80% der Zeit, um das zu erreichen. Was ja auch kein Problem ist, wenn ich sagen würde, das ist genau das, was ich will als mein Lebensziel, dann würde ich die 80% investieren. Aber aktuell reichen mir diese 80% an, an Vollkommenheit sozusagen, da muss ich nicht noch die extra Zeit investieren.
0: Absolut. Wenn die wissen, wenn du einen Auftrag machst, die wissen sofort, dem ist das wichtig, dem ist das wichtig, der will das hierhin haben, das muss so aussehen, darauf muss ich achten und du kriegst sofort das Ergebnis, was du brauchst. So, und auch das ist halt ein Vorteil von häufigerer Zusammenarbeit mit jemandem. Weil ich bin da auch eher, gut, das Ergebnis muss schon stimmen, aber ich bin trotzdem ein Riesenfreund davon, häufig die gleichen zu beauftragen, wenn ich mit der Arbeit zufrieden war. Oder auch zu sagen, hey, ich war diesmal nicht zufrieden, aber ich gebe euch noch eine Chance und das ist mir wichtig. Und häufig sind es sogar genau dann die, die dann merken, oh, jetzt muss ich mal richtig nachlegen und dann overdelivern sie. Und wenn du denen dann sagst, das war mega, wenn ihr das aufrecht haltet, mache ich jeden Auftrag bei euch. Dann haben die eine super Situation und du hast dein werkzeug messerscharf und musst nichts Neues suchen.
2: Ja, Ja, es ist immer... Ich finde das immer schwierig einzuschätzen, weil es gibt ja diesen Einschlusseffekt. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Tool eingerichtet hast vor zwei Jahren für dein Unternehmen, alle Prozesse basieren darauf, alle Daten sind da drin und dann entwickelt sich der Markt und es gibt bestimmt irgendwann ein besseres Tool. Aber irgendwann, ja, es hat der Chris, glaube ich, keinen Ton mehr. Ich erzähle einfach mal kurz weiter. Irgendwann gibt es bestimmt ein besseres Tool ähm, aber du bist irgendwann in diesem System so eingeschlossen, äh, weil der Aufwand so groß wäre zu wechseln, dass es einem schwerfällt zu wechseln. Und irgendwann muss man halt die Entscheidung treffen, ab wann lohnt es sich, ähm, diesen Aufwand zu betreiben, zu wechseln und dieses neue Tool zu bekommen.
0: So, ich bin wieder zurück. Ich habe gerade mein Mikro ein bisschen verschoben und dann hieß es plötzlich Tonaufnahme beendet. Und, äh, aber ich glaube, das könnte passen. Niklas müsste jetzt halt nur dann in dem Moment gucken, dass da, wo Marc aufhört, meine Spur wieder losgeht. Aber ja, ja perfekt. lass uns weitermachen. Technische Probleme gibt es immer.
2: Hast du verstanden, was ich gesagt
0: habe? <lacht> Tatsächlich kann ich nicht <lacht> gleichzeitig hören <lacht> und denken. Deswegen wiederhole nochmal kurz den letzten Teil, weil ich musste hier eine neue Aufnahme klicken.
2: Ja, ich meinte... Ähm man hat ja irgendwann diesen Einschlusseffekt, dass wenn man praktisch ein Tool mal eingerichtet hat, alle Daten sind da, alle Prozesse basieren darauf und so weiter und so fort. Und die Frage ist ja immer, wann lohnt es sich, den Schritt rauszugehen aus dem System, den Aufwand zu betreiben, viel Zeit zu investieren für ein neueres, besseres Tool zum Beispiel. Ich meine, der Markt entwickelt sich ja weiter und irgendwann kann schon passieren, dass das Tool, was du mal früh genutzt hast, einfach nicht mehr kompetitiv ist und eigentlich keinen Sinn mehr macht. Und da ist ja immer so die Frage, ab wann macht man diesen Schritt. Das finde ich super schwer. Also ich hatte diesen Fall erst mit dem Rechnungstool. Ähm, das hatte ich eingerichtet, als ich angefangen habe, 2016. Und das ist mittlerweile im Vergleich zum Markt der größte ja, Beep sozusagen. Und, ähm, aber alles basiert darauf. Alle Systeme, alle automatisierten Prozesse und so weiter. Und diesen Schritt zu machen, diesen Pain zu machen, zu wechseln, ähm, habe ich jetzt gemacht. Und es hat echt lange gebraucht, bis so viele Probleme aufgetreten sind, die mich so viel mehr Zeit gekostet hätten, haben, als wenn ich gewechselt wäre.
0: Ja, das ist auch immer so das Problem Individuallösung und standardisierte Lösung und ein Umzug kostet Geld, lohnt sich das, Kosten-Nutzen-Aufwand. ne? Das ist immer... Ja, das
2: ist wieder... Viele sagen ja immer never change a running system. Aber das Gleiche ist ja dann auch wieder negativ für alle, die mal in einer größeren Firma waren, wo die Leute immer sagen... Wir haben das schon immer so gemacht. <lacht> das heißt nicht, weil es immer schon so gemacht wurde und noch funktioniert, dass die beste Möglichkeit ist, voranzukommen. Und das finde ich immer super schwer herauszufinden. Ab wann sollte man nochmal anfangen?
0: mir kam direkt der Satz in den Kopf, du sagst, never change the running system. Ich kenne das auch als never fuck with your main pipe. Also <lacht> im Sinne ja, von, das gibt auch. Keine Ahnung, wenn du jetzt äh, Zug fährst dann solltest du nicht versuchen, plötzlich vielleicht mal statt runden Rädern eckige oder dreieckige zu nutzen, versuch lieber nebenan ein Flugzeug zu bauen und sobald das fliegt, brauchst du die Lokomotive nicht mehr. Also Wobei
2: ich das Konzept eher kenne als zum Beispiel, nehmen wir an, deine Main Pipe ist dein aktuelles Business, dass du nicht versuchst, so viel dran rumzudoktern, dass am Ende was ganz anderes rauskommt, sondern dass du lieber versuchst, eine Sidepipe zu bauen und zu schauen, genau. was da passiert. Ich wollte es jetzt gerade irgendwie also, aus Zugfahren anwenden, genau.
0: weil never ja. change a running system. Keine.
2: Aber macht ja Sinn, wenn der Zug das ist, was dich gerade voranbringt, mach ich ihn lieber nicht kaputt, sonst kommst du ja. nicht mehr voran. Du kannst
0: natürlich versuchen, das zu verbessern, was Neues zu bauen und zu testen, ob es besser ist, aber du musst erst wissen, ob es besser ist, bevor du an dem, was du schon hast, Sachen änderst.
2: Ja, das stimmt also, auch.
0: Natürlich kannst du kleine Sachen optimieren und verbessern, aber halt nicht so komplett was anderes machen.
2: Ja, das stimmt. Gerade wenn, wenn der Proof of Concept schon da ist, jetzt als FBA-Seller, wenn die Produkte funktionieren, dann mach einfach neue Produkte und kümmere dich nicht drum, ob irgendwie, ja, irgendwelche Kleinigkeiten nicht funktionieren. Das ist schon auch was, was oft problematisch wird, gerade zum Thema Fokus. Links und rechts kommen shiny objects reingeflogen und eigentlich solltest du einfach nur neue Produkte machen und nicht irgendwie äh, mit Dropshipping anfangen oder Airbnb-Arbitrage. <lacht> <lacht> nicht, dass die Modelle schlecht wären. Die funktionieren ja an sich auch. Aber ähm, wenn du was hast, was funktioniert, zieh einfach durch. Yes. Gibt es sonst noch Bereiche, die du automatisiert hast?
0: Ich guck, ich guck mich.
2: Wie sieht es bei dir mit, äh, mit Haushalt aus? Ich weiß, du bist da ähnlich wie ich. Ähm, ich, ich mache sehr viel Haushalt, muss ich ja, sagen, ich aber nicht unbedingt, weil ich es so geil finde, sondern weil ich so gut währenddessen nachdenken kann. Tito. Ich brauche irgendwie, also ich kann zum Beispiel viele sagen, ja, setz dich mal einfach aufs Sofa und denk mal eine Stunde nach. Das kann ich nicht. Ich, ich sitze dann da und dann, dann, dann langweile ich mich. Ich kann dann nicht nachdenken. Ich muss immer irgendwas machen, ob das Spazierengehen ist, dass meine Beine sich bewegen oder dass ich äh, den Abwasch Abwaschmach oder was auch immer, ähm, ich muss irgendwie eine körperliche, stupide Arbeit machen und dann kann ich nachdenken. Ja, da bin ich Deswegen aber genauso. Liebe ich das. Deswegen würde ich mir auch keine Haushaltshilfe holen aktuell. Ich hatte mal überlegt, mir eine zu holen, hat auch schon äh, Anzeigen geschaltet sozusagen, also wirklich die Fühler ausgestreckt und habe schon mit welchen geschrieben und dann kurz davor habe ich es abgebrochen, weil ich dachte, nee, dann kann ich ja gar nicht mehr nachdenken. Na gut, dann kannst du spazieren diese, gehen
0: weil ich habe auch nicht immer das Bock sauber richtig. zu machen. Manchmal habe ich dann so
2: ich finde aber auch, es hat so ein ein befriedigendes Gefühl. So also man hat direkt ein Erfolgsgefühl. Das hast du beim Spazierengehen vielleicht nicht so
0: gut, aber manchmal gibt es auch Tage, wo ich denke, okay, jetzt heute habe ich Bock zu arbeiten, und richtig viel zu schaffen und wenn dann alles unordentlich ist, dann stehe ich auf und denke, boah, das geht ja gar nicht. Das und dann geht wieder. mir Zeit verloren. Das ist
2: auch wieder so ein Vorteil für ein Büro, finde ich, ja. weil mir es so, ich kann nicht, ich kann mich nicht an den Schreibtisch setzen, bevor ich nicht weiß dass hier nichts mehr rumsteht. Ja, Dito. Ähm, <lacht> wenn ich ins Büro gehen würde, wäre mir das egal. Dann würde ich aus dem Haus rauslaufen und denken: okay, ja. heute Abend kümmere ich mich wieder um die Wohnung. Das ist so ein Homeoffice-Nachteil tatsächlich.
0: Ich habe aber auch einen Saugroboter zu Hause und ich weiß, du hast auch einen.
2: Ja, das ist eine, auch eine Art der... Wobei, da habe
0: ich letzte Mal mit meiner Freundin drüber geredet, man also Mitarbeiter denkt man halt, der macht gar nichts. Ich habe jetzt nicht so ein 1.000-Euro-Ding, sondern mal so eins, was im Angebot war für 200, weil ich einfach dachte, ja, wird schon helfen. Und man denkt so du bist, der ist jetzt drei Stunden gefahren und hier ist alles voll mit großen Krümeln. Und ich denke so, Junge, was, was hast du gearbeitet? wer wärst du bei Mitarbeiter. Und manchmal
2: kommst du nach Hause und die Pflanze ist noch umgeworfen. Ja, genau.
0: Und so und plötzlich ist wieder irgendwas umgefallen oder der hat meinen Schuh gefressen oder ist unterm dem Bett hängen geblieben. Ähm, aber trotzdem, wenn du da reinguckst, ist der so randvoll mit Staub. Also es sind nicht immer ja. Krümel, die er mitnimmt, aber Staub und Flusen, den du vielleicht gar nicht siehst, dass er dünn da ist, sondern er siehst, wenn er dicker wird, so eine Staubschicht, aber die nimmt er jeden Tag mit. Und immer wenn ich denke, okay, du bist jetzt, der fährt jeden Tag um 12.30 Uhr los. Und am Ende der Woche denke ich, Junge, was hast du gemacht so? Wofür bezahle ich dich eigentlich? Und ähm, dann blähe ich den aus und denke, puh, da kam aber was zusammen.
2: Ja. Ja, macht vielleicht, also vielleicht irgendwann, ich kann es mir vorstellen, später eine Haushaltshilfe einzustellen. Aktuell. Vielleicht sehe ich den Aufwand äh, im Vergleich zu.
0: Vielleicht wenn Kinder da sind, so ein bisschen zum Wäschewaschen vielleicht auch oder mal Fenster putzen. Ja, das ist vielleicht. Ich habe ohne Scheiß, ich habe noch nie in meinem Leben Fenster geputzt, noch nie, noch kein einziges Mal in keiner meiner Wohnungen.
2: Ich habe äh, meiner Mutter mal geholfen Fenster zu putzen. Ich sagte, dir, du hast nichts verpasst, auf jeden Fall.
0: Ich hatte sogar, oh, da muss ich zurückdenken, als ich in der WG gewohnt habe, hatte ich so weiße Plissés vor dem Fenster. Und die habe ich nach drei Jahren, die habe ich halt nie hochgemacht. Dann habe ich sie hochgemacht und du konntest immer noch nicht durchs Fenster gucken, weil das einfach komplett <lacht> zugemockt war. Boah, Junge, waren das Zeiten, ey. Als man noch im kleinen WG-Zimmer angefangen hat, seine ersten Unternehmen zu gründen.
2: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, ja, im WG-Zimmer habe ich noch kein Unternehmen gegründet, da habe ich eher. Ja,
0: ich auch nicht, aber ich habe so, ge hab so, hab so. Ich habe so getan, als würde ich es tun. Ich habe jedem gesagt, ja. dass ich es tue, aber ich habe nicht ein Cent verdient. Ich dachte auch, dass ich es tue. Ja, ich dachte äh, auch vollkommen, ich war vollkommen überzeugt, äh, dass ich es tue. Aber vielleicht war das auch gut, äh, weil deswegen hat man niemals aufgehört. Na
2: klar. Ähm, wenn ich nicht bleibt, kann ich funktionieren. So.
0: Wort zum Sonntag.
2: Genau, ich habe keine Themen mehr. Wenn noch jemand einen Vorschlag hat, was wir noch automatisieren könnten, schreibt uns gerne mal. Ich bin da immer für Tipps offen. Ähm, Und
0: wer Bock hat, in den Podcast zu kommen... Auch einfach mal melden. Und genau. jetzt noch mal zum Abschluss. Wer Bock hat auf äh, eigentlich eine fertige, geschärfte Werkzeugkiste und von uns geprüft und auch noch bei jedem Tool, Dienstleister, Software, äh, Agentur, was auch immer, Rabatte zu bekommen, komm in die Community. www.mc- hackersde Du kriegst auf jedes Tool einen Rabatt, wenn du bei uns Mitglied bist. Du kriegst bei jeder Agentur Rabatte, wenn du bei uns Mitglied bist. Und die sind alle von uns geprüft. Und wenn sie nicht mehr gut sind, entfernen, sie, entfernen wir sie bei uns aus unserer, ja, sag ich mal, Werkzeugkiste. Wir nennen es bei unseren Ressourcen, aber du hast eine fertige Werkzeugkiste, wenn du Mitglied bei Hackers wirst. Du kannst einfach reingucken, egal was du machst, welches Tool, welchen Anbieter soll ich dafür nutzen. Und die haben wir alle selber genutzt. Also in diesem Sinne, äh, trag dich ein, Yannick ruft dich an, quatsch kurz mit dir, wir reden mit jedem, bevor wir ihn reinlassen, weil wir keine Lust haben, dass die äh, Qualität der Community singt und da jeder Hi-O-Pi drin ist, deswegen äh, freuen wir uns dich kennenzulernen und es wird dir garantiert gefallen.
2: Und du kriegst noch die Anleitung zu den Werkzeugen dazu. Ja, das auch noch. Also besser geht's gar nicht.
0: Gut, in diesem Sinne In diesem
2: Sinne, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Tschüss.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust der Community beizutreten?